0: Владимир Путин прокомментировал в субботние протесты в России. «Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за его рамки, не просто контрпродуктивно, а опасно», считает глава государства. «В истории нашей страны мы не раз сталкивались с ситуацией, когда она выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивает, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», сказал президент России. Несанкционированные акции в поддержку дважды осужденного блогера Алексея Навального, прошедшие 23 января в десятках российских городов, собрали наибольшее число участников в Петербурге и Москве. При этом общественные наблюдатели отметили довольно корректные действия силовиков, которые в подавляющем большинстве эпизодов шли на применение спецсредств только в случае провокаций. Общее количество участников акции в нашей стране оценивается примерно в 110 тысяч человек. Было задержано правоохранителями 3711, протестующих в 115 городах страны. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Оценивая события выходных, в Совете Федерации заявили о грубом вмешательстве в дела нашей страны. Посольство США заранее опубликовало маршруты митингов. То есть считается, что действия их участников координировались с Западом с целью разжигания протестов. Госдума с подачи справедливой России рассмотрит законопроекты о повышении стипендий и снижении платы за обучение в приоритетном порядке. Накануне, когда в России отмечали День студента, председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов поздравил всех учащихся вузов и СУЗов страны с Татьяниным днем. К сожалению, и сессию сегодняшний праздник многим из вас приходится проводить на удаленке, и это новый вызов, подчеркнул политик. До 6 февраля более 60% студентов остаются на дистанционном обучении. При этом, согласно различным опросам, более двух третей студентов считают, что качество образования на удаленке снизилось. «Качество упало, а цена нет. Студенты-контрактники, которых у нас во многих вузах уже около 30%, отдают за учебу те же деньги, что и до карантина. При том, что на деле дистант нередко превращается в самообразование», — указывает Сергей Миронов. Еще осенью фракция Справедливой России внесла в Госдуму законопроект, позволяющий Минобурнауке в экстренных ситуациях снижать плату за обучение. Этот документ Госдума рассмотрит уже в феврале. Депутаты от ОТСР включили его в число приоритетных на весеннюю сессию как и другую программную инициативу о повышении стипендий до уровня МРОД, отметил политик. Он предложил ввести подъемный молодым специалистам так называемый студенческий капитал – 500 тысяч рублей для выпускников вузов. Эти средства кладутся на специальный банковский счет при поступлении и выдаются после получения диплома. Они помогут молодому специалисту, пока он ищет работу, встает на ноги. Сергей Миронов также призвал студентов к конструктивному участию в общественно-политической жизни страны на платформе СССР. Студентам по духу близки идеи социализма, а социалистические силы всегда опирались на прогрессивное студенчество, отметил он. В счетной палате спрогнозировали возможный дефицит продуктов в нашей стране. Возможной причиной назвали введенное властями регулирование цен. Напомним, в конце прошлого года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания – сахар, хлеб и подсолнечное масло. Однако, если крупные производители откажутся продавать товары по фиксированным ценам, то покупатели могут столкнуться с нехваткой продуктов, считает в счетной палате. Существует и вероятность того, что спрос на товары со сниженными ценами будет очень высок, что также спровоцирует их недостаток. Чтобы с ним, торговые сети будут поднимать стоимость вопреки указаниям правительства страны. «Есть риск и того, что после отмены ограничений цены на основные товары быстро начнут расти», отметили аналитики. На выросшие цены на сахар уже пожаловались кондитеры. Они столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. В январе производители сладости смогли купить сахар по цене от 39 до 44 рублей за килограмм. Неузаконенные перепланировки могут попасть под амнистию. Перепланировки в квартирах, если они не угрожают общедомовому имуществу, должны оформляться в уведомительном порядке. С подобной идеей выступил лидер СР Сергей Миронов. Жилье нужно не для того, чтобы оно соответствовало представлениям БТИ о правильности расположения дверей и перегородок, а для того, чтобы люди в нем жили настолько комфортно, насколько это возможно. В этой связи я считаю правильным перейти к уведомительному порядку согласования перепланировок, которые не затрагивают несущие конструкции и инженерные сети, и, соответственно, не представляет опасности для общедомового имущества и законных интересов соседей», отметил политик. Он считает правильным объявить амнистию для неузаконенных перепланировок по аналогии с дачной амнистией. «Необходимо дать гражданам возможность задекларировать уже сделанную перепланировку в квартире с минимальными издержками». Ранее в СМИ появилась информация о якобы массовых рейдах инспекции по выявлению неузаконенных перепланировок. В МОЗ инспекции эти данные опровергли, однако напомнили, что инспекторы могут получить сведения о незаконных перепланировках от, бдительных граждан, представителей власти и управляющей компании. В этом случае жилая инспекция назначает проверку, а если инспектора дважды не пускают в квартиру, обращается в суд. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.